0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Der Streit um die Dosen. Impfzentren
2: kontra Arztpraxen. Seit vergangener Woche dürfen die Arztpraxen gegen Corona impfen. Und es hat sich gezeigt, selbst mit nur knapp 30 Impfdosen pro Praxis macht das doch ganz schön was aus. An einigen Tagen verdoppelte sich die Zahl der Impfungen auf über 600.000. Was natürlich auch daran liegt, dass mehr Impfstoff da ist. Diese Woche ging es ein bisschen gemächlicher los und nun gab es wieder schlechte Nachrichten für die Impfkampagne. Die Lieferung von Johnson Johnson fällt erst mal aus. Und die Arztpraxen beklagen sich, dass sie ab kommender Woche mehr AstraZeneca geliefert bekommen. Bremst das die Impfkampagne aus? Kaum, dass sie wieder in Fahrt gekommen ist, Vera Wolfskämpf berichtet.
1: Seit die Arztpraxen dabei sind, hat die Impfkampagne so langsam an Fahrt aufgenommen. Allein gestern haben sich 200.000 Menschen nur in den Praxen impfen lassen. Bisher ausschließlich mit BioNTech. Ab nächster Woche sieht das anders aus. Es gibt zwar die gleiche Menge an Impfdosen, aber je zur Hälfte BioNTech und AstraZeneca. Das sei von Anfang an so geplant gewesen, betont Bundesgesundheitsminister Jens Spahn immer wieder.
3: Wir haben von Anfang an gesagt, BioNTech und Moderna werden auf Dauer die Impfstoffe in den Impfzentren sein. Und BioNTech, AstraZeneca und Johnson Johnson werden die Impfstoffe in den Arztpraxen sein.
1: Doch die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV findet den Anteil von AstraZeneca-Dosen zu hoch. Die Impfkampagne könnte wieder ins Stocken kommen. Dabei setzt die Politik doch vor allen Dingen auf die Arztpraxen und deren persönliche Aufklärung. Denn nach ärztlichem Ermessen und eigener Risikoeinschätzung können auch Menschen unter 60 Jahren damit geimpft werden. Doch so einfach ist das für die Hausärzte und Hausärztinnen nicht, erklärt KBV-Vorstandsvorsitzender Andreas Gassen.
0: Wir haben
4: aber jetzt auch weder die Zeit noch die Möglichkeit, mit den Patienten eine halbe Stunde vor und Nachteile der einzelnen Impfstoffe zu erläutern. Und dazu kommt noch, so wie der Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz ist, ist das Verimpfen unter 60 grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Das ist im Moment aber durch die STIKO-Empfehlung nicht gedeckt.
1: Denn die Ständige Impfkommission empfiehlt das Präparat für über 60-Jährige. Dänemark hat unterdessen das Impfen mit AstraZeneca komplett gestoppt. Wegen des Risikos von Thrombosen, aber auch, weil das Land die Pandemie zurzeit unter Kontrolle hat. Davon kann in Deutschland noch nicht die Rede sein. Deshalb wird hier jeder Impfstoff gebraucht. Und da gibt es einen weiteren Rückschlag. Auch bei Johnson Johnson gibt es einzelne Fälle der seltenen Hirnvenenthrombosen. Wegen dieser Blutgerinnsel hat der US-amerikanische Hersteller vorsichtshalber beschlossen, vorerst nichts nach Europa zu liefern. Was das für die Impfkampagne in Deutschland bedeutet, wollte die Opposition im heutigen Gesundheitsausschuss auch vom zuständigen Minister wissen. Eine zufriedenstellende Antwort gab es nicht, bemängelt FDP-Gesundheitspolitikerin Christina Aschenberg-Dugnus. Herr Spahn konnte heute nicht so viel dazu sagen. Er hat gesagt, da wüsste er nächste Woche mehr und die EMA müsste entscheiden. Aber es sollten ja alleine in dieser Woche 230.000 Impfstoffe von Johnson Johnson geliefert und verimpft werden. Und das fehlt jetzt natürlich. Insgesamt waren 10 Millionen Dosen von Johnson Johnson bis Ende Juni geplant, die nun in Frage stehen. Immerhin, eine gute Nachricht gab es dann noch. Vielleicht kann das eine zusätzliche Lieferung Biontech ausgleichen. Die EU-Kommission gab heute bekannt, dass Biontech in diesem Quartal 50 Millionen Dosen extra liefert. Nach dem üblichen Schlüssel würden davon 9,3 Millionen Dosen an Deutschland gehen. Die Arztpraxen werden
2: weiterhin nur wenig Impfstoff bekommen und ab nächster Woche auch mehr von AstraZeneca. Daran gibt es viel Kritik. Und generell ist die Diskussion darüber entflammt, ob man das Impfen nicht ganz den niedergelassenen Ärzten überlassen sollte, ob man die Impfzentren nicht gleich schließen könnte und die gesamte Impfkampagne eben den Hausärzten überlassen kann. HR info Inforeporter Tobias Lippen hat sich die Impfzahlen bei uns in Hessen genauer angesehen. Ich habe vorhin mit ihm darüber gesprochen und ihn gefragt, wie Steht Hessen denn eigentlich generell da in diesem allgemeinen Impfwettlauf?
3: Ja, es gibt ja dieses Ranking der Bundesländer. Das ist ja fast wie eine Fußballtabelle, kann man das lesen. Aber willst du Hessen oben sehen, dann musst du die Tabelle drehen, gilt der Spruch. Denn Hessen ist leider ganz unten bei den Erstimpfungen. Bei den Zweitimpfungen, also bei den Durchgeimpften, da ist Hessen, um im Bild zu bleiben, auf einem Champions League-Rang. Aber insgesamt, wenn man alle verimpften Dosen zusammennimmt, ist Hessen auf dem vorletzten Platz vor Mecklenburg-Vorpommern.
2: Das ist natürlich bedauerlich. Wie stark sind die Arztpraxen denn beteiligt? Lässt sich aus den Zahlen herauslesen, für wie viel mehr Tempo sie jetzt bei den Impfungen sorgen?
3: Ja, das kann man sehr deutlich sehen. Wir haben das auch mal ausgerechnet. Also in den vergangenen acht Tagen gab es in Hessen ungefähr eine Viertelmillion Impfungen. Und jede dritte davon war in einer Hausarztpraxis jetzt. Denn seit Dienstag nach Ostern können sie ja auch impfen, die niedergelassenen Ärzte. Aber man kann eigentlich nicht sagen, dass die Hausärzte jetzt für mehr Tempo Sorgen. Denn die Hausärzte machen ja den Impfstoff nicht selbst. Die können ja auch nur den Impfstoff verimpfen, der angeliefert wird. Und es war eben zeitgleich mit dem Einstieg der Hausärzte so, dass mehr Impfstoff nach Hessen kam. Und das erklärt den Schub beim Impfen. Es kam so viel, dass auch die Hausärzte mit impfen durften.
2: Jetzt kritisieren die Hausärzte, dass sie zu wenig Impfstoff bekommen und außerdem, dass der in den Impfzentren nicht komplett verimpft wird. Wie viel liegt denn in Hessen jetzt auf Lager?
3: Ja, in Hessen liegen rund 200.000 Impfdosen auf Lager, also knapp 20 Prozent des gelieferten Impfstoffs wird in Hessen noch gelagert als Sicherheitsreserve für die zweite Impfdosis. Das war mal eine Vorgabe, ganz so am Anfang. Wir erinnern uns, mussten sogar 50 Prozent zurückgestellt werden. Das wurde dann zurückgefahren. Haben gesagt, wir brauchen nur 20 Prozent, weil ja eh immer neuer Impfstoff kommt. Und jetzt sagt das Bundesgesundheitsministerium, ihr könnt das eigentlich auflösen, diese Reserve. Es gibt Länder, die machen das. Bremen zum Beispiel, die ganz vorne sind. Die haben fast keine Reserve mehr. Die verimpfen einfach, was sie bekommen. Hessen war da immer sehr konservativ. Von Anfang an, sie haben sklavisch sich sklavisch immer an die Reserve gehalten und tun sich jetzt schwer damit, die eben schnell zu verimpfen.
2: Und das, was da auf Lager liegt, ist vermutlich alles AstraZeneca. Und jetzt hören wir, dass so wenig Menschen ihren Impftermin wahrnehmen, wenn sie hören, sie werden mit AstraZeneca geimpft. Jeder vierte Impftermin, so heißt es, wird da nicht wahrgenommen. Das der ist Impfstoff ja dramatisch.
3: Der hat ja wirklich ein Akzeptanzproblem. Und es ist so, also ein Großteil der Impfdosen, die auf Lager sind, sind von AstraZeneca. Ja, die Impfzentren drin werden da jetzt erfinderisch. Also, sie machen Impfbörsen für Leute, die schnell nachrücken wollen, die sich auch dann bereit erklären müssen. Ich nehme AstraZeneca, mhm. sie müssen über 60 Jahre alt sein, nur für diejenigen ist er eben zugelassen. Es wird außerdem empfohlen vom Land Hessen, überbucht die AstraZeneca-Termine. Das heißt, bestellt mehr Leute ein, als es eigentlich Termine gibt. Mhm. Also man greift schon jetzt zu solchen Tricks, um das eben doch an Mann und Frau zu bringen. Und wenn alles nichts hilft, dann wird Folgendes passieren, was andere Bundesländer schon machen. Dann werden werden auch Menschen über 60 eingeladen. Die sind ja eigentlich noch nicht dran. Bisher sind wir über 70 noch, wenn sie sich bereit erklären, diesen Impfstoff zu nehmen.
2: Die Priorisierung ist ein wichtiges Thema. Die Ärzte plädieren dafür, dass sie mehr Menschen impfen dürfen. Das heißt, sie wollen diese Impfpriorisierung des Bundes aufweichen. Wie sieht es da momentan in Hessen aus? Wie viele Menschen aus diesen Priorisierungsgruppen 1 und 2 warten denn jetzt noch auf einen Termin?
3: Also, es sind noch knapp 400.000 beim Land registriert, die noch gar keinen Termin bekommen haben, nicht? die einen so also Anspruch haben jetzt, ohne Wenn und Aber. Und die Ärzte müssen sich eigentlich auch an die Priorisierung halten. Und wir sehen da auch folgenden Effekt. Viele versuchen es jetzt zweigleisig, die noch keinen Termin bekommen haben, schon registriert sind, fragen auch beim Arzt nach, kommen teilweise zum Zuge. Gut, die einen sagen dann noch ab beim Land im Impfzentrum oder die anderen erscheinen eben gar nicht. Damit haben die Impfzentren jetzt zunehmend zu kämpfen. Das ist diese sogenannte No-Show-Quote. Die wird immer höher in den Impfzentren.
2: Jetzt gibt es auch die Forderung, dass man die Impfzentren ja schließen könnte, wenn die Hausärzte impfen dürfen. Wie sieht es da aus? Da gibt es ja langfristige Verträge.
3: Es gibt ziemlich langfristige Verträge, zunächst mal bis August. Die Ärzte sagen ja, wir könnten das alleine schaffen. Also zumindest die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Die sagen, guck mal, wir haben doch 220 Millionen Grippeimpfdosen verimpft. Innerhalb weniger Wochen völlig geräuschlos. Nur da sage ich, Grippe ist nicht Corona. Und Grippeimpfstoff ist nicht Corona-Impfstoff. Moderna diesen Impfstoff dürfen Ärzte noch gar nicht verimpfen, weil der so erschütterungsempfindlich ist. Das geht nur im Impfzentrum. Und die Kassenärztliche Bundesvereinigung sagt ja auch schon, bitte gebt uns kein AstraZeneca in den Impfpraxen. Wir wollen die Diskussion nicht. Na ja gut, dann brauchen wir die Impfzentren, um das wenigstens da verimpfen zu können.
0: Seit nicht mehr nur die Impfzentren impfen, sondern auch die Hausärzte, ist in Deutschlands Impfkampagne etwas mehr Schwung gekommen. Es könnte eben noch mehr Schwung werden, sagen jedenfalls die niedergelassenen Ärzte, wenn die Praxen erstens mehr Impfstoff bekommen und zweitens den richtigen Impfstoff. Auch darum ist mittlerweile eine Debatte entbrannt. In den kommenden Wochen soll weniger BioNTech an die Arztpraxen gehen, dafür mehr AstraZeneca. Das stößt auf Widerstand. Und Ich habe Stefan Hofmeister gefragt, den stellvertretenden Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung was stört Sie denn daran?
4: Ja, zum einen ist es schwierig, dass sich die Zahlenverhältnisse ändern, anders als angesagt. Und insofern ist das für die Praxen jeweils bei der Kurzfristigkeit mit erheblichem Unplanungsaufwand verbunden. Denn es ist ja eine andere Klientel und auch ein völlig anderer Erklärungsbedarf.
0: Zunächst hatten ja die Ärzte gefordert, dass sie generell mehr Impfstoff geliefert bekommen. Nun wollen Sie aber, um es verkürzt zu sagen, kein AstraZeneca. Kann man sich den Luxus erlauben, über Hersteller zu diskutieren angesichts der Lage?
4: Ja, wir haben als Ärzteschaft die Diskussion nicht begonnen, sondern die Diskussion über AstraZeneca ist deshalb eingetreten, weil Nebenwirkungen aufgetreten sind und die ständige Impfkommission in Deutschland dann jeweils alle paar Wochen wechselnde neue Maximen ausgegeben hat. Deswegen ist der Gesprächsbedarf da. Wir halten AstraZeneca grundsätzlich für einen guten und wirksamen Impfstoff. Und das muss klargestellt werden, ob der Impfstoff nun unter 60-Jährigen verimpft werden darf, auch nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission oder nicht. So zweideutig formuliert, eigentlich nicht. Aber die Ärzte dürfen trotzdem, geht natürlich nicht.
0: Es gibt viele Menschen, die Vorbehalte haben gegen AstraZeneca. Das scheint ja nun kein wirklich schlechter Impfstoff zu sein. Wenn man die Einschränkungen dann berücksichtigt, könnten nicht gerade die niedergelassenen Ärzte, die ihre Patientinnen und Patienten ja gut kennen, da Vorurteile abbauen, die gegebenenfalls bestehen?
4: Also, die Ärztinnen und Ärzte können nicht ankämpfen gegen ein Imageproblem eines Medikaments. Und das haben wir bei Pandemrix, bei der Schweinegrippe schon gesehen. Auch das war ein Impfstoff, der in Diskredit geraten ist und der danach wie Blei in den Regalen lag. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn Sie bei Ihrem Arzt des Vertrauens sind, dann möchten Sie gewonnen werden, überzeugt werden, aber niemals überredet werden, irgendwas zu tun. Das fällt sofort sowohl auf den Impfstoff als auch auf das Arzt-Patienten-Verhältnis zurück. Das heißt, ja, wir kennen unsere Patienten und wir werden auch als AstraZeneca impfen. Aber der Impfstoff ist sehr viel schwieriger, mit sehr viel mehr Aufwand, zeitlichem Aufwand zu verimpfen. Und da geben wir zu Bedenken, dass in den praxen, in den hausärztlichen Praxen jeden Tag fast zwei Millionen Patienten gesehen werden mit Krankheiten zusätzlich zum Impfgeschäft. Und deswegen einfach ein Überredungszeitfenster nicht besteht, sondern wir können lediglich Vorschläge machen. Und es gibt sehr viele Patienten, die inzwischen einfach schon bei dem Stichwort AstraZeneca den Termin gar nicht wahrnehmen oder absagen. Und ja, wir verimpfen AstraZeneca, aber wir können jetzt nicht AstraZeneca aus den Impfzentren, die ja nun extra zum Impfen da sind, in die Arztpraxen verlagern.
0: In den Impfzentren werden ja viele Impfstoffe offenbar gelagert. Mehr als drei Millionen Dosen sollen sich dort angesammelt haben. Auch das wird von den Ärzten kritisiert. Aber müssen diese Vorräte nicht angesammelt werden dort für die Zweitimpfung?
4: Also ich kann keine Aussage dazu treffen, ob in den Impfzentren Impfstoffe über das Maß hinaus gelagert werden, wie sie für feste Termine notwendig sind. Fakt ist, die Praxen können, und das haben wir letzte Woche bewiesen, in ungeheurer Geschwindigkeit und in hoher Wohnort und Patientennähe Impfstoffe impfen. Und zwar sehr, sehr viel mehr, als wir derzeit bekommen. Und da wir, glaube ich, alle einig sind, dass nur Schnelles durch Impfen der Bevölkerung, im Sinne aller, uns voranbringt, ist unsere Forderung einfach, liefert Impfstoff in die Praxen, damit wir impfen können. Wir haben eine Million Dosen von Mittwochnachmittag bis Freitag verimpft. Wir können auch sehr viel mehr.
0: Sollte man die Impfzentren komplett dicht machen und nur noch die niedergelassenen Ärzte impfen lassen?
4: Das wird sicher nicht über Nacht möglich sein, aber wenn das Impfen in Praxen klappt, wenn die Belieferung klappt, so wie sie klappen könnte dann wird es vermutlich so sein, dass man viele Impfzentren zumachen kann oder sich dort umgekehrt auf diejenigen konzentrieren kann. Große Kohorten, Polizei, Feuerwehr, also Berufsgruppen, die man später dann auch über die Betriebsärzte zum Beispiel einbinden könnte. Also vielleicht gibt es dann auch ein anderes Aufgabenzentrum.
0: Der Streit, wer wann wie viel schneller impfen kann, ist in vollem Gange. Und eines spielt da natürlich auch mit rein, das Impfen nach den Priorisierungsgruppen. Diese Gruppen hat ja der Deutsche Ethikrat festgelegt bzw. ausgearbeitet. Die Politik hat das dann in abgeänderter Form übernommen. Bleibt die Frage, ob wir bereits an dem Punkt sind, an dem die strengen Vorgaben für die Priorisierung aufgeweicht werden können und an dem die Praxen eine neue Rolle bekommen sollten. Darüber habe ich vor der Sendung mit Alena Büchs gesprochen. Sie ist die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates und Professorin für Medizinethik. Mit dem Beginn der Impfungen auch in den Hausarztpraxen hat die Impfkampagne in der vergangenen Woche ja deutlich an Fahrt aufgenommen. Die Kassenarztliche Bundesvereinigung fordert nun, mehr Impfdosen an die Praxen zu liefern, weniger an die Impfzentren. Wie sehen Sie das als Vorsitzende des Deutschen Ethikrates?
5: Also ich glaube, es ist wichtig, dass man jetzt nicht diese beiden Infrastrukturen sozusagen gegeneinander ausspielt. Wir sind im Moment noch in einer Phase, noch immer leider der Knappheit. Das heißt, man muss verteilen und man muss schauen, dass man es möglichst so verteilt, dass man so schnell wie möglich an alle, die jetzt gerade in der Priorisierung dran sind, die Impfung bekommt. Und da spielen beide Strukturen eine ganz wichtige Rolle. Also die Impfzentren auf der einen Seite, die ja auch schon viele Einladungen verschickt haben, zum Teil wirklich auch schon eine ganze Weile vorausschauend, auf der einen Seite und eben natürlich die Praxen auf der anderen Seite. Ich würde mir wünschen, perspektivisch, dass noch weitere Ärztinnen und Ärzte eingezogen werden in das Impfen. Und je mehr Impfstoff kommt, desto breiter muss geimpft werden. Desto mehr Akteure müssen dann auch tatsächlich impfen. Und perspektivisch werden irgendwann dann vermutlich die Impfzentren ihre Rolle verlieren. Aber noch, glaube ich, sind wir mit dieser Parallelität ganz gut bedient.
0: Viel diskutiert wird ja auch gerade über die Impfpriorisierung. In den Praxen entscheiden die Ärztinnen und Ärzte über die Impfreihenfolge. Natürlich unter Maßgabe dieser Priorisierungen, die ihnen vorgegeben worden sind. Dennoch kann es ja sein, dass es bei leicht ungleich verteiltem Risiko, wenn wir uns den Fall mal vorstellen wollen, zweier Patienten die behandelnden Ärzte auch mal für die Person entscheiden, die ein geringeres Risiko hat, weil sie sich durch ihre familiären oder beruflichen Situationen weniger schützen kann als die Person mit einem höheren Krankheitsrisiko. Dass also wirklich eine Abwägung vorgenommen wird durch die Ärztinnen und Ärzte. Ist das für Sie vertretbar?
5: Ja, also wir haben vom Deutschen Ethikrat immer sehr klar gesagt, dass diese Priorisierung, die wichtig ist und die auch schon viele Menschenleben gerettet hat, kein Knebel sein darf und nicht sozusagen überbürokratisiert umgesetzt werden sollte. Es darf natürlich keinen eklatanten Missbrauch geben und man sollte die Priorisierung so gut das geht umsetzen. Aber wir haben immer gesagt, man darf parallel einladen, man darf die eine Gruppe schon einladen, bevor man mit der anderen noch nicht ganz fertig ist. Also man muss da eine gewisse Flexibilität, einen gewissen Pragmatismus haben. Und ich sehe das tatsächlich mit Sorge, dass gerade in den Impfzentren man ab und zu hört, dass da doch sehr rigide die Priorisierung umgesetzt wird und dass das Impftempo drosselt. Denn das Tempo ist ebenfalls ein ethisches Gebot. Und deswegen habe ich das sehr begrüßt, dass in den Arztpraxen geimpft wird und dass die Ärzte da auch ein bisschen Flexibilität an den Tag legen dürfen. Denn die können sehr gut einschätzen, was für eine Risikokonstellation ein Patient hat. Und ich vertraue da eigentlich auch den Kolleginnen und Kollegen, dass die das gut hinbekommen, die Priorisierung im Grundzug einzuhalten, aber eben auch Meter zu machen, damit wir vorankommen.
0: Würde für Sie irgendwann der Punkt erreicht sein, an dem man die Priorisierungsvorgaben aufheben kann? Oder würde das vielleicht sogar eine zusätzliche Belastung für die niedergelassenen Ärzte bedeuten?
5: Also diese Priorisierung war immer auf Zeit gedacht. Initial haben wir diesen rechtsethischen Rahmen im November entwickelt und von vornherein gesagt, der ist für die Phase der starken Knappheit. Und wir haben natürlich damals bewusst nicht gesagt, bis zu welchem Zeitpunkt priorisiert werden sollte. Das konnte man überhaupt nicht absehen. Und wir sehen ja jetzt alle, wie veränderlich und dynamisch der Prozess der Impfstrategie ist und auch sein muss. Dennoch gehe ich davon aus, dass wir jetzt, wenn mehr Impfstoff kommt, hoffentlich deutlich mehr Impfstoff kommt in diesem Quartal, bald in eine Situation kommen können, in denen man all denjenigen, die unter die Priorisierung fallen, auch ein Angebot gemacht hat. Und dann kann man eigentlich die Priorisierung aufheben. Man muss nicht warten, bis jede letzte Person auch wirklich geimpft ist, bevor man anderen dann ein Angebot macht. Also das ist so eine fließende Übergangsphase, in der wir jetzt im Moment sind. Das wird auch ein Stück weit in den Ländern letztlich unterschiedlich gehandhabt werden, je nachdem, wie weit die einfach sind und welche Verimpfungsstrukturen die haben. Wichtig ist, im Moment sind wir noch in einer Situation, in der die Priorisierung wirklich umgesetzt werden sollte. Gerade auch, weil wir einfach in einer gefährlichen dritten Welle uns befinden. Und deswegen die schützen müssen, die besondere Gefahren haben, schwer zu erkranken und zu versterben. Aber je mehr Impfstoff da ist, desto näher kommen wir an die Situation heran, dass man dann auch mit der Priorisierung aufhören
0: kann. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.